0: Estamos en el episodio piloto de Está Bien Si No Te Lo Tomas En Serio. Este es un espacio que vamos a hacer,
1: Luis y yo. Bienvenido, Luis. Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Ah, ¿Cómo buenas, están? buenas. Tú estás como la, buenas la, buenas. la mujer
0: de TikTok, capitalizando el TikTok.
1: Yo siempre empiezo mi podcast con
0: buenas, buenas. Siempre.
1: Tú sabes que esa, esa buena
0: buena, ese es como el mensaje de bienvenida de TikTok. O sea, tú te abres tu cuenta de
1: TikTok por primera vez y te aparece. Y te, te aparece la mujer, es insoportable.
0: Verga, que
1: es, además
0: la vaina es como, bueno, como un dolor de cabeza. O sea, en serio yo odiaba TikTok porque de verdad veía esa mujer. Dios mío, esta mujer es, es horrible. O sea, de verdad salía corriendo cada vez que eso se me presentaba. Y ojo, no es porque sea una mujer, de, sea negra o sea como es, sino que sea lo que sea, no, es que es atorrante. Es ese contenido tan uff, tan desagradable que eh, vemos en las redes sociales todos los días y siempre es una, una, una cosa que uno ya, ya uno no sabe ni qué ver ni a dónde recurrir. Y por eso es que empezamos incluso a crear estos espacios de podcast que con estos espacios de podcast estamos aportándoles valor a todos ustedes a través de, bueno, de este contenido. Vamos a tratar de introducir temas de actualidad con cosas o cosas, con emprendimiento. Nosotros, bueno, nos llamamos Luis los dos, yo soy Luis Barreto, tenemos yo a Luis el Entonces, bueno, estamos intentando hacer esta dinámica para ustedes a través de este formato y, bueno, hemos experimentado con... Cualquier cantidad de plataformas para, para lograrlo mejor, pues a través de este, de este espacio. Lo más divertido es que mucha gente eh, hoy en día no está escuchando podcast y a mí me parece que el podcast es algo súper divertido, además, o sea, es algo que tú dices, verga, veo
1: tantas cosas interesantes y además es aprender gratis. No Porque, solo verdad, eso, es, más fácil, es mucho más fácil conseguir. Contenido de valor o contenido del que tú estés buscando en podcast que en cualquier red social o cualquier otro sitio. Es mucho más sencillo. Quieres conseguir algo de chistes y te consigues 25.000 stand-up. Quieres conseguir algo de negocios y te consigues 20.000 cosas de negocios buenas. Hay cosas malas como en todo. Pero es como con público distinto, ¿no?
0: Coño, pero cosas malas... Sobra por lo menos en Instagram, ya yo en Instagram estoy de verdad fastidiado Porque, o sea, realmente ya yo no le veo el sentido de meterse en Instagram Me meto en Instagram y de verdad que digo, Dios mío, ¿y qué hago aquí? O sea, de verdad, ¿cuánto tiempo duras tú en Instagram, Luis, por ejemplo?
1: No, yo en Instagram duro 10 minutos y eso es porque lo que veo es perro y culo Eso es todo lo que veo en mi Instagram
0: <risa> ¿Perro y culo? No, <risa> eso
1: es lo que está en mi Instagram <risa>
0: No, yo, yo veo, yo sí veo cosas de negocios, o sea, ciertos perfiles que me gustan, me gusta. bueno, como te dije, lo de las actrices de Hollywood que me gustaba, que sí, Jessica Chastain, esta Emma Stone, entonces claro, esas cosas, arte, el arte también me gusta verlo por Instagram, que a veces veo unas cosas de arte interesantes, ah, sigo sí, una página que creo que te la he mostrado, que se llama Tech Content, que muestra algunas cosas rechísimas de invento y vainas que hacen, pero... O sea, pero eso que te consigues en Instagram
1: Te lo puedes conseguir en otro lado Y mejor, o sea, no es Realmente ¿Ya? Lo que yo utilizo para Para consumir material de valor es TikTok En TikTok he, he logrado perfilar el TikTok Que es bien difícil Para que me dé contenido de valor De finanzas De cosas de verdad interesantes Y no este Instagram ya, ya Instagram lo tengo corrompido Uno no se va a poner a cambiar el perfil de Instagram Después de tantos años
0: y ya, la, ya no te
1: sale Buenas 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 no, ya, no me sale. ya no me sale Buenas Buenas de hecho la vi creo que una sola vez pero más nunca me salió no vamos a cuidar
0: no nos vaya a demandar mucho cuidado se reserva los derechos de autor no vamos a seguir usando el Buenas Buenas
1: porque no nos vayan a lanzar una demanda por derechos de autor Ay, es un podcast, no nos van a lanzar una demanda eso es lo bueno del podcast aquí no hay ley resorte.
0: Bueno, es verdad. Mira, ¿sabes qué? Estaba escuchando el podcast de, de este Alex Concalve. Es muy bueno. Ajá. Aquí este es un espacio... Ojo, nosotros somos ejecutivos financieros y esto es un espacio que lo vamos a hacer. No estamos atados a compromisos con nadie. Cuando yo hablo de algo es porque es un contenido que consumo yo, pues, y lo digo como mi experiencia. Entonces, bueno, estaba viendo este podcast, este Alex Concalve, y estaban hablando sobre cómo fue la transición de ellos del de formato de radio antes de Conatel, porque ellos vivieron esa época, Conatel y ahora, y ahora Podcast, que les da más libertades. Y entonces, claro, ellos dicen que hoy en día se sienten mucho más abiertos con el tema de la creatividad y de verdad que son contenidos que uno ya disfruta más, porque es como que o sea, estoy trabajando y escucho el podcast y es
1: un, un pajo hablando tanta huevonada como habla uno. Sí, se ponen a hablar cualquier cosa uno simplemente lo deja fluir y cuando hay algo que te interese uno al final lo está escuchando y de verdad uno dice Ay, mira esto está bien interesante uno agarra ideas funciona súper bien tener el podcast hasta de fútbol la, incluso la, manejando me encanta escuchar podcast y lo disfruto muchísimo o sea yo salgo un punto A un punto B y pongo un podcast de cualquier cosa
0: bueno, tú manejando, ¿cuánto puedes escuchar tú de podcast manejando? Sales de ahí al supermercado cinco minutos.
1: Bueno, acá. sí, me duran mucho los podcasts en reproducirlos, pero trato de mantener el mismo que venía escuchando. Bueno, pero, pero, pero <risa> te de momento sirve de experimento,
0: pues, porque a veces uno, o sea, como estás diciendo, ese podcast, hay como hay podcast buenos y podcast malos, pues. Entonces. Bueno, pues, nosotros, bueno, los vamos a invitar a suscribirnos, suscríbanse a este podcast y si les gustó bien, y si no, bueno, también, pues, porque tampoco, sí. es, 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 si, no te los, si no te los otros se lo toman en serio, si no se lo toman en serio, también está bien. Aquí es bienvenido sí. todo el mundo, siempre y cuando con respeto, pues, porque aquí las normas las ponemos nosotros.
1: Exacto. Y punto, pues, y al que no le guste, bueno, no le gustó, pues.
0: Entonces, es eso, ese formato podcast de que yo estoy hablando, mira, es interesante, porque mucha gente hoy en día está aquí y dice, oye, esta, este país ya yo no se puede y tal, y yo, como le digo a la gente, mira, un emprendimiento interesante, un podcast, ¿por qué? Porque la gente no lo ve y, o sea, tú te pones aquí, habla podcast y de repente, bueno, nadie nos para bolas, pero de repente sí, pues, y en el peor de claro. los casos lo estamos disfrutando, estamos aquí otorgando contenido de valor, pero imagínense usted, ustedes que hagan un podcast y vamos a suponer un tema, o sea, de perros, de mascotas, y bueno, de repente yo hablo de unos tips de mascotas por podcast y te y es un tema, bueno, la comunidad de mascotas cada vez está creciendo más. Imagínense que ustedes logren cautivar a cinco mil personas y de esas cinco mil personas le paguen 2 o 3 dólares por su contenido al mes. Saquen la cuenta. No les va mejor que en un empleo o sea o esa quejadera que hay o pedir real por ahí. Entonces, claro, no es que lo vayan a hacer de la noche a la mañana, pero coño,
1: que eh, no es lo mismo. Es más, tener... Claro, no es lo mismo. Hay misma... aplicaciones de publicación de podcast que te permiten monetizarlo. Claro, no lo vas a hacer desde el día uno. No, primero empieza a tener un público cautivo para poderlo hacer, para poder irte a la parte de monetizarlo. Pero eh, se puede monetizar y lo que hacen es meter una publicidad cortica al principio, al final, en el medio donde tú decidas y ya y con eso cada vez que lo reproducen ganas la y es un emprendimiento más valioso que hacer hamburguesa
0: y ni siquiera necesitas meter la publicidad dentro del podcast, porque cuando aprendes a monetizar tu contenido por, por no el valor de una marca patrocinando tu espacio, sino porque la gente en masa, en volumen quiere saber qué estás hablando porque le interesa pues porque no somos claro. esas personas o esas personas que están por ahí vendiendo fantasías en, como en Instagram, ¿no? Que yo, Sacha Fitness, el otro, que son todas esas historias que, bueno, no es que esté mal, pero verga, qué fastidio que no haya más nada allí que ofrecer. O sea, eso es lo más aspiracional que tiene la gente en la cabeza en, esta, en este
1: momento, en esta sociedad. Pregúntense eso. Bueno, es como el problema que se está viendo ahorita de que la gente... Lo veo como un problema, yo particularmente. Que las personas están buscando hacerse operaciones estéticas para quedar con los filtros de las aplicaciones de Instagram, lo de, de TikTok, o esas cosas. Están buscando hacerse operaciones estéticas para quedar como se ven en la aplicación. De verdad. O sea... Por bueno, ejemplo, pero dice,
0: la otra vez salió una muchacha en TikTok que estaba diciendo... Que le, habían, que le habían dañado su rostro porque se, ha una, se había hecho una bichectomía y le había salido mal. Entonces, que, o sea, que le recomendaba a otras personas que no, que no se pusiera con ese tema, porque al final eso no es real, porque es como ese vendedor que necesita un carro, un Mercedes-Benz, un audio, un Toyota. Aquí en Venezuela tú sabes que el lujo es tener un Toyota porque si no, bueno, eres pobre. O sea, aquí tú sabes que bueno... bueno,
1: ahora el Ferrari, pues que está de moda porque ahora, como supuestamente reabrieron las tiendas Ferrari como si hubiesen cerrado, no cerraron. Las tiendas Ferrari seguían. Pero bueno, como ahora hay un grupo de personas con una capacidad adquisitiva de dudosa reputación, van y compran los Ferrari y después, cuando van por cualquier túnel con agua, pues resulta que se les desprende el parachoque. como aquel video que salió por ahí porque eso pasó
0: claro, pero, pero por lo menos aquí a nivel, a nivel de constructo social este país, siempre ha visto aspiracional tener un Toyota aquí Toyota es bueno sí, claro. y
1: siempre ¿Y decían la... que Toyota era lo mejor y resulta que no, cuando vienes a ver aquí hay marcas excelentes que los representan hasta más económicos pero claro, marcas no. excelentes
0: nosotros no estamos patrocinados por ninguna marca de carro tampoco ni por ninguna no, marca tampoco. de nadie. Entonces, somos más libres que bueno el punto es que aquí la gente, bueno, aspiraba con ese tema de que tener un Toyota es lo máximo y todo eso. Y realmente es eso de que yo si voy a ser vendedor y voy a hacer un negocio, necesito tener un carro caro. O sea, qué triste es tener una carcasa y no tener contenido por dentro. Porque fíjense, o sea, ustedes no saben cuánto se pueden vender y capitalizar ideas de valor a través de estos espacios como podcast. Y ahí es donde yo le digo a la gente, usted necesita un Toyota... Del año para hablar por aquí por podcast. Le sale más barato, o sea, comprar un micrófono, tener una computadora chévere, un buen internet y se pone a hablar huevonadas como uno por aquí. Así con sus groserías y todo. ¿Por qué? Porque claro, todo es que es
1: La gente no termina de ver cosas como que... Bueno, entonces ahora en las redes está de moda el, el calamar este, la broma del producto de Netflix este del calamar. Entonces todo está pegado con lo del calamar y no se dan cuenta la deconstrucción social que lleva ese tipo de producción. Pero cuando vienes a ver documentales excelentes, como el que otro día el documental, la película más cara del mundo, Trabajo Confidencial, que también está en Netflix.
0: Dale Se llama
1: Inside, Inside Job, Trabajo Confidencial. Inside Job. Inside Dale. Job. Es
0: una película la Dale. Dale. cara. Y no hablan de eso tampoco. Pareciera que a la gente eso le, le da igual o sea, a ustedes las personas que nos están escuchando en este momento, les da igual que lleguen unos banqueros y se unan con los políticos y creen instrumentos de, de inversión y se lleven todo el trabajo de la vida de todos ustedes durante 40 años o sea, se lo llevó así una crisis financiera que además fue creada por los banqueros y que además lo que le hacen es hacerle un jaloncito de oreja una multa huevona y bueno, vaya, ya sabe no lo vuelvo a hacer, o yo, entonces bueno, se van con su cara de sinvergüenza, quebraron esos fondos, el Lehman Brothers, el otro, y vuelven otra vez, y crean otros igualitos, y vuelven a hacer lo mismo. Y de eso no habla la gente por ninguna parte. O sea, no habla lo...
1: nadie. De hecho, es tan terrible que ni siquiera se cuenta, puede... porque empiezan con que, bueno, es una serie coreana, es un drama y tal. Sí, pero o sea hay tantas excelentes series coreanas que tienen una profundidad mucho más fuerte que eso como que ya también que vi la, la está bien no estar bien que también está en Netflix es excelente ah,
0: sí, exacto es que es lo que yo digo, o sea, el punto no es de repente sí, la serie del Juego del Calamar está hecha para que la gente se vea reflejada en cómo puedes terminar si eres de esos que vive al día por ejemplo, que puedes terminar jugando un juego de esos macabros para, o sea, para ganarte un dinero porque estás tan lleno de deudas y estás tan sobreapalancado que bueno, es eso o la vida. Entonces, bueno, al final tu vida no vale nada porque terminas muriendo, porque ahí. O sea, yo no necesité ver más de un capítulo para entender a dónde iba la serie. Y no me sorprende nada lo que pase ni en dos, ni en, es, tres, así, ni
1: en es así como la gente que invierte todo lo que tiene en criptomonedas y después termina el juego de calamar ah bueno, claro, eso es totalmente <risa> <ese>. ah, <risa> que en,
0: y terminó, o en el que comenzó en un Plants versus on death y, terminó Ay, plan, y terminó en el juego del calamar y terminó en el jueguito del calamar, porque realmente es lo que yo digo, o sea hay que, hay que empezar a pensar como la gente decente y coherente, entonces sí, está bien que usted vea el juego del calamar y que se apalanque viendo la casa de papel y toda esa porquería que a veces a usted le gusta consumir por todos lados pero, o sea, coño vamos a agarrar un ratico de nuestro tiempo y
1: vamos a empezar a consumir contenido de valor y vamos a empezar pero a hacer un poquito. contenido o sea, nadie está diciendo que se tomen siete horas al día, pero un poquito de contenido de valor es importante Coño, sí, porque tú ves que la gente no sabe de nada. O sea, la gente,
0: mira, hoy en día, hoy hoy en Twitter, hay, hace dos días era un escándalo por una pizzería con un tema ahí de inclusión, que bueno, no voy a hablar al respecto ni me interesa. Hoy el peor es que Hilda Brands felicitó a Convianza. Entonces, yo digo, pero Dios mío, la, la gente está tan enferma que cae en eso en vez de interesarse por cosas mucho más interesantes como, bueno, lo que estamos hablando ver estas cosas desde una perspectiva macro y ponerse a hacer podcast y ponerse a hacer cosas interesantes. Y de repente, mire, usted no sabe quién lo puede estar escuchando y le gusta. Y si de repente usted termina haciendo el podcast número uno en Australia, por ser de algo en Suiza, no lo sabe. Exacto. Entonces, allí, allí es donde usted tiene que pensar, bueno, es más inteligente porque cuánto... No es más fácil, Luis, vender... 50 suscripciones mensuales de un podcast interesante a vender 50 mil hamburguesas. 50 mil suscripciones, perdón, a vender 50 mil hamburguesas. Bueno, mensual, claro, o
1: sea. Es mucho más fácil llegarle a un objetivo de 50 mil personas en todo el planeta que llegarle a 50 mil personas, eh, 50 mil ventas en una ciudad. Evidentemente claro. es mucho mejor un podcast, es mucho más proyectable un podcast que lo que puede ser una venta de hamburguesas o pizzas. Con eso o que van a salir abajo. un canal de
0: Patreon, por ejemplo, lo que pasa es que claro, para hacer esas cosas también necesitas estudiar, necesitas leer, necesitas, o sea, no solamente consumir el contenido que quieren los medios que consuma hay que ir más allá de eso, porque, o sea, los medios, miren, vamos a hablar ahorita un poquito de temas de, de crisis financiera y todo esto sin ahondar tanto. O sea, ahorita se avecina una crisis financiera muy importante y, y, o sea, y te la van a vender como una vaina catastrófica, como algo bueno que no se imaginaba y es mentira. O sea, es una corrección que ya es normal que tiene que suceder en los mercados para que la economía sea sana en el futuro. O sea, te van a hablar de la crisis, te van a decir, bueno, sí, quebraron los bancos. y pupú. Todo eso pasa porque eso pasa en crisis. Pero qué pasa? Si tú te quedas sin liquidez, eso es por tu culpa, porque no haces nada por salir de ahí. Entonces te hablan de la crisis como un show, como un, como una vaina política, como una vaina de guerra, y al final termina siendo correcciones de mercado que ya vienen
1: ya pre, predestinadas. Eso es parte de un ciclo. Son situaciones, situaciones anunciadas. Se sabe que va a pasar... Lo han dicho mil veces, pero como la gente no está acostumbrada a buscar esa información, que deberían acostumbrarse a buscarla. De verdad que es bueno tener un poco de esa información. Todo esto que está pasando es previsible. Lo que hay es que tener unos ahorritos para poder aguantar todo ese golpe que viene, esa inflación que va a venir, todos esos problemas que van a venir para después, más adelante, uno no salir tan golpeado. No es tan difícil. Es una cuestión de organizarse y de leer un poco.
0: Claro, porque coño tú hablas
1: con la gente,
0: entonces viene la gente y te dice, no, que su fondo de retiro no, es está en criptomonedas y tú, uy, no, entonces te, te quieren vender la vaina, marico como una vaina, o sea, yo creo que esa gente de criptomonedas, eso no es un mercado eso es una, un movimiento
1: un culto, una secta pues. un culto, o sea, sí, el culto de la criptomoneda <risa> y ahora los toquen con los juegos estos play to earn que bueno, te imaginarás ahora el mega negocio que supuestamente es que yo agarro un contrato a cinco personas, las que me jueguen el jueguito, y yo les pago un porcentaje por, por ellos jugar y yo me quedo con la diferencia. Sí, y en qué momento no va a venir un chino y te va a meter cinco millones de personas a jugar el jueguito y va a quebrar el jueguito porque simplemente es rentable. No es sustentable. Claro, porque al final es como yo le digo a la
0: gente, ¿y de dónde sale el dinero final? Porque, o sea, ¿de dónde viene del aire? No, porque, mira. La gente te mete unas historias que no, que te, dejan, te dan las Ethereum, lo que sea. Cuando tú vas a vender esas Ethereum, para que eso te lo cambien a dólares, eso es un maracón de peo. Que tú dices, no, jada. Es mejor vender mejor, mil reales y ya en cash, en currency, como dicen los chinos.
1: A mí, es mejor poder ponerse a hablar en un podcast de lo que tú sabes, de lo que a ti te gusta, de lo que tú has estudiado con tu vida, de tus experiencias ponerlo en un podcast y bueno, poquito a poco ver qué pasa eso eso funciona y que te de, que de verdad no están descabellados
0: y que te paguen en dólares porque si te y a, a pagar en Dogecoin te vas a quedar bien loco o sea, tú puedes <risa> es, esa gente que es millonaria en Dogecoin, esa gente tú la escuchas ¿no? y que tiene libertad financiera y tú le dices, Ajá, pero ¿y dónde tiene libertad financiera si lo que tiene es un empleo y aparte esas criptomonedas, ellas no te dan rendimientos como te pueden dar las acciones de, de Apple, por ejemplo. O sea, que te da una platica cuando gana Entonces, ahí es donde tú le dices cuál cual libertad financiera. Puro meterle en a la gente porque eso es donde están ahí, esos y que trabajan y se ganan tres bolos, pero en su cabeza creen que tienen 30, yo no sé cuántos millones de dólares en la computadora. Y cuando van a sacar esos reales porque los necesitan para algo... Resulta que no hay nada. Resulta que, todos resulta que no tienen nada. Resulta que no hay nada. Porque, señores, si todos quieren cambiar sus criptomonedas a la vez cuando venga la crisis financiera, bueno, eh, eh, prepárese porque para todos no hay divi Entonces, no me vengan a decir después, ay, es que yo no sabía, ay, es que mi situación, ay, es que tú no entiendes. Claro que entiendo, porque si usted quiere agarrar y tener un poquito de prosperidad y de salud, empiece por su salud financiera, por su salud en cuanto a su dinero, no en cuanto al mañana, porque mucha gente, mira, a la gente es increíble, Luis, cómo parecen como robots. O sea, yo no sé, con tanto acceso que hay hoy en día a la información, cómo la gente no se está nutriendo de esto. O sea, yo escucho gente increíble por podcast, y que aprendo muchísimo porque además son gente que son exitosos y también hacen estos espacios no para ganar dinero, sino para aportar valor entonces, o sea, no es que porque uno escuche un podcast y sea gratis es malo o sea, ¿cuánto uno aprende no.
1: uno en la plataforma? claro es que no es que es malo, simplemente es, es divertido ya bueno, sí, puede no. ser simplemente porque les es divertido no tiene que ser porque vas a monetizar porque bajan, no, uno lo disfruta, compartes el espacio, disfrutas el, el espacio que estás dando, disfrutas el contenido que estás haciendo, y bueno, y haces tu charla ahí. Y ahora están los micro que están súper interesantes también. El pod tiene más o menos un tiempo estipulado, ahora el micro podcast es mucho más corto. Es súper interesante eso también. Eso es una forma de, vamos a decirle, TikTok de sonido en pocos minutos. La verdad es que es súper interesante eso. Claro, porque mira, aquí la gente está acostumbrada a el formato
0: radio que es largo y es interesante porque es que verdad yo me pierdo, por ejemplo cuando escucho esos podcasts que son en pareja. Es más, nosotros decidimos hacer este podcast para, para empezar a a utilizar esta dinámica entre nosotros y compartir valor hacia ustedes. Para, o sea, esto es el primer episodio de está bien si no te lo tomas en serio. Recuerda el nombre, está bien si no te lo tomas en serio. Porque porque vamos a hablar de tema muy en serio, pero si no se lo toman en serio, está bien también. O sea, que nosotros
1: no vamos a venir a ponerle nuestra verdad a nadie. No, es que nuestra verdad no es absoluta. Ninguna verdad es absoluta. La única verdad absoluta es la verdad procesal y es cuando a uno se le sale los abogados.
0: Ay, no, pero no nos vamos a poner... A hablar. Bueno, es que hasta... <risa> Hasta hablar, de, hasta hablar de derecho es, puede ser divertido si uno lo hace interesante, porque no es que, o sea, la gente está acostumbrada, el cerebro, yo no sé que aprender debe ser aburrido, y uno debe buscar sus propias herramientas, porque aprender no es que yo vea un salón de clase, que me pongan una pizarra con un profesor, 50 años, para que al final, es como el cuento que estamos echándolo otra vez, que tú vas y quieres ser TikToker, por ejemplo, te quieres dedicar a, a producir contenido en redes sociales, entonces tú dices que vas a ir a estudiar, ajá, y te metes en una escuela, y mil años, entonces te dan la historia del video, y te, de, bueno, y el cine de Hollywood, y te empiezan, bueno, aquí en Venezuela te meten el teoría marxista, eh, vainas de doctrina, eh, los logros de Chávez, bueno, X pasan mil años y de repente te das cuenta y te dices, ¿en qué parte me enseñaron a mí hacer real los videos por TikTok si yo lo que quería era eso? O sea, así va a ser el futuro.
1: Hay algunas clases que son más largas que otras, yo creo que los logros de Chávez y los logros de Maduro son clases como que muy corticas, pero funcionan, pues, las hay. Coño, pero si nosotros, imagínate, o
0: sea, nosotros agarramos y e hicimos un programa donde le enseñamos a la gente de finanzas y de inversiones en un mes y medio, o sea, en tiempo récord, dos temas. Se lo hicimos fácil y rápido. ¿Por qué? Porque no todos los que saben de finanzas saben de inversiones. Por ejemplo, la gente cree que sí, porque yo soy financiero. También, naturalmente, sé inversiones. No, yo primero me hice inversionista profesional y después es que aprendí de finanzas. Para mí fue al revés. Porque yo financieramente Pero, también era un desastre. Yo era un desastre,
1: financieramente era un desastre. Eso es como lo que hemos hablado de que dicen, no, los economistas saben del mercado bursátil. No necesariamente. De hecho, por las estadísticas que, que llegan, la van perdiendo. Pero no necesariamente es así. Y la verdad es que finanzas, también finanzas y economía son cosas distintas. ¿no? La verdad es que siempre han sido. Hay una confusión de, de qué es cada cosa por falta de, de información, pero bueno, y, sí. y saben que búsquenla, está en internet. El, la verdad es que los, los economistas, la gente cree que sabe de eso, y no necesariamente lo sabe, pero bueno, es como el ingeniero en computación que lo ponen a arreglar computadoras.
0: Exacto, es lo que te iba a decir, o sea, ¿cómo es como que tú eres ingeniero en computación y te van a, a poner a hacer un edificio. O sea, es que no es lo mismo y no necesariamente tiene que ser lo mismo porque vienen y esos economistas y le lanzan a esa gente ese poco de teorías de mercado y vainas y análisis raro Y tú dices, Dios mío, esto es lo que es un loco. Claro, Ajá. pero es que probablemente lo, lo último que tiene son inversiones, o sea, lo que so lo que te hacen es meter un bluff, o sea, de que sí, que yo tengo acciones, todo eso es por embuste. Y tú dices, no vale, este es lo que es un rolo loco. O sea, ¿por qué? Porque es que te meten tantas historias. Y además si de algo estamos seguros nosotros es que en la bolsa todo lo, lo hacen así con su idioma rebuscado y complicado para que crean que nada más ellos pueden hacerlo.
1: Exactamente. Ellos ponen cosas en idiomas súper complicados, súper enredados. Así de verdad. Y es solo para que uno diga eso súper difícil. Y no pierden, no, no. En realidad no es tan difícil. Es un tema de estudiar un poco.
0: No, y que además, Luis, la gente cree que porque tú eres inversionista te conoces todo ese poco para O sea, tú necesariamente tienes que, tú, o sea, uno no necesariamente tiene que saber qué es un CEO, por ejemplo. eso sea, ya teoría que uno aprende por curioso, pues, pero un operador bursátil o un inversionista no tiene que saber específicamente qué es un CEO o un swap, por ejemplo. O, o sea, lo que tiene que... Tiene que tener un inversionista plata y gestión de riesgo y sabe dónde está metiendo los reales. Entonces, claro, hoy en día, ¿qué pasa? Hay una distorsión también en el tema educativo donde todo el mundo va y que quiere aprender a invertir y tengo son 5 dólares y quiero ser inver... No, hoy me preguntaron y que, que si cómo hacían para abrirse una cuenta broker con 20 dólares y yo, bueno, o sea, yo le dije. <risa>
1: Entonces, no, no porque me que ya, ya me parece el chiste. No, claro, es que, es que la gente, o sea,
0: la gente viene y te quiere hablar así como que, bueno, sí, ya yo estoy preparado para invertir, tengo 20 dólares y no estoy dispuesto a gastarlo. Oh, y no es que esté mal, con 20 dólares se compran acciones en la bolsa. El problema es que usted no se abre una cuenta broker seria con 20 dólares. Y con 20 dólares usted no comienza una carrera de inversionista. Entonces, ¿Por qué? Porque no estamos en los 80 donde usted iba a un broker con 20 dólares solamente. O sea, ahorita sí se lo hacen, pero para criptomonedas y para quitarle los reales. Eso, Forex y todas esas cosas que son es eso es pura trampa, puro engaño. De hecho, por ahí hay un por ahí hay un trader ahí que nosotros nos burlamos, no lo voy a mencionar que es muy popular en las redes sociales y, y, y bueno, hoy, hoy metió su operación en largo por ahí en Nasdaq y Nasdaq entonces yo decía, bueno o este se sobreapalancó y metió un una operación en mini, supongo que es que o sea, Nasdaq no ganó tanto como para que ese, ese señor haya ganado tanto dinero, y yo decía pero es que ya va, o sea la gente de verdad, y creen en eso que es lo peor y tú dices, bueno, pero es que esto, esto no puede estar pasando, claro, yo me siento como en la película de Matrix o sea, tú estás despierto de una realidad y le vas y le dices a la gente, y la gente no cree que está en la Matrix conectada.
1: Entonces... No, no, es que cuando vienes a ver lo, lo que dice esa persona, ese trader, que empieza con que compré y compra carísimo, y volví a comprar y volví a comprar caro, y vendí, y resulta que vendió por debajo de lo que compró, y saqué rentabilidad de no sé cuánto por ciento, y resulta que no, es imposible que la haya sacado, porque yo vi dónde compraste y vi dónde vendiste. Claro, son, hay, hay muchos petardistas que están por ahí buscando joder a cualquiera que se les atraviesa. Eso es de toda la vida, además, porque si ah, no claro. veamos al señor Ponzi como jodió a la mitad planeta, tampoco. No. Hay gente.
0: Y antes que Ponzi también, o sea, tú no te sabes el cuento del tipo de que compré, o sea, que vendía títulos de pollo cuando en la, en la época de que llegaron los colonizadores aquí en 1400. entonces alguien en creo que era en Reino Unido o en Holanda, que sabes que ahí es donde, donde nacen oficialmente las, las casas de bolsa, que era una, cosa, no una práctica, era una práctica ilegal, ilegal, totalmente ilegal. O sea, no es que era ilegal, era, era algo que no estaba regulado, o sea, era como que tú tuvieses una empresa y en, ese, en esa época de la colonización iba la gente como estaban descubriendo los territorios de América llegó alguien y dijo que bueno que había un territorio que él había venido y era toda mentira ni había venido ni nada él se inventó eso agarró y dijo que había una tierra que se llamaba Poyais, o Poyais, y la vaina tenía bueno o sea eso era el jardín del Edén pues el tipo le vendía la vaina que tenía oro que te, o sea y a cada quien le vendía un, unos terrenos en Poyais, y resulta que Poyay no existió nunca porque además el tipo ni fue nunca para allá. Y levantó ese poco de real y se fue. Y obviamente no va preso ni nada ni nada
1: porque agarró un barco un día
0: y más nadie nunca supo de él.
1: Pues, de no, y, y, y en esa época para conseguirlo, bueno, imagínate lo no. no. iban a hacer. No le iban a sacar ni huellas digitales, nada. O sea, ese señor está y se fue echado Y si ahorita ¿Y lo serio? hacen, imagínate en, en aquella época.
0: Y, y cerca de eso, o sea, un poco más adelante, este Isaac Newton perdió casi toda su fortuna especulando en la bolsa también. Uh -huh. Yo no recuerdo si fue específicamente con los tulipanes, si fue la historia. No, yo creo que los tulipanes fue antes. Pero él también, o sea, imagínense, y eso que Isaac Newton no es un hombre bruto. O sea, Isaac Newton fue básicamente el padre del cálculo bueno, el padre de la ley de la gravedad el del cuento de la manzana uno de los padres fundadores de Estados Unidos
1: también bueno, pero no importó pues ellos igualito agarraron y el mercado es que al mercado no le importa eso es que, la no. la que hay que leer, y hay que entender porque al mercado no le importa quién eres, no le importa nada lo único que no. le importa es, tú tienes plata o la pusiste? vamos a ver, si ¿sí le quitas plata a alguien más o si dejas la tuya ahí, más nada
0: Claro, pero es que es
1: también esa necesidad que tiene la
0: gente de siempre estar con eso del retailer que quiere ganar todos los días. Y ahí es donde yo le digo a la gente esta frase, revender no es emprender. ¿Por qué? Porque si tú agarras todo el tiempo tu modelo de negocio, es que yo agarré esto y lo vendí en esto, compré en tres, lo vendo en cinco y tengo una utilidad de tanto, entonces la gente no entiende que eso ya es un modelo de negocio, que ya eh, o sea, ese es el modelo de negocio del siglo de hace 50 trillones de años, cuando la humanidad se hizo humanidad, o sea, ya usaba ese modelo de negocio, pues yo compraba seda en Medio Oriente y tenía la ruiz, vendía y por sal
1: y tal cual, pero es que ese, sí, eso fue en aquel momento, nació pero ya eso ahorita caducó eso ahorita no de tiene hoy, sentido
0: Claro, todo el negocio depende netamente de ventas cuando se habla de negocio en, en general, porque inclusive en la misma bolsa, o sea, a pesar de que nosotros no conocemos a quién le vendemos, porque lo hacemos a través de un broker, efectivamente hay alguien que compra. O sea, tú no te sales de la bolsa cuando quieres. O sea, no es que yo vendo y o sea, es más probable, obviamente, que te compren un título de valor en la bolsa, sobre todo cuando es. Es un buen título, pues. Por ejemplo, unas acciones de Apple es mucho más probable que te la compren en la bolsa que te compren un teléfono. O sea, tú agarras, por no, ejemplo, tú agarras mil, mil iPhones Luis, tú agarras mil iPhones y compras y dices, voy a montar un negocio de salud. una tienda Apple, vamos a poner una tienda Apple. ¿Cuánto te gastas en una tienda pues, No sé, ponte 30, 50 sí. mil
1: dólares. Exacto, una... mientras la pones acondicionas y todo a concesión. Un kiosco Apple, pues, bueno. O sea, tú agarras esos 50 mil dólares y los compras en Apple y es
0: mucho más probable que Apple valga más cada año. O sea, lo que pasa es que, claro, no es que tú vas estar ahí, bueno, ay, es que ya va, y fulanito, o sea, ni siquiera tienes que recomendar la empresa, simplemente Apple hace su trabajo y bueno, y te y, y es más probable que, que gane a que estés en un negocio y venidos celulares. ¿Por qué? Porque... Mi iPhone, Vender mil iPhone es mucho más, mucho más difícil que vender 50 mil dólares de acciones en Apple.
1: Verán, acá, eh, aparte, ¿sabes la satisfacción que da toda esa gente que es súper creída, que se creen la tapa del frasco y te dicen, yo tengo un cargo así, así, así en Apple y soy el bla, bla, bla? Y uno que les diga, dale, buen trabajo, sigue adelante, me encanta que trabajes para mí. Porque al final, si yo tengo acciones en Apple, yo soy dueño de Apple y todo el que trabaja ahí trabaja para mí.
0: Exacto. no, no, no. O sea, si eres un accionista de, de los minoritarios, como uno, no es que tú vas a llamar y vas a
1: decir, bueno, es que me
0: regalan el último iPhone. O sea, no funciona así. No, es, no.
1: no, no se... sin duda no funciona así, pero igual al tener participación, todo lo que ellos hagan te genera a ti un pedacito, así sea poquitico.
0: Pero es que en 1% de Amazon, ¿cuánto es? nada huevona, un ciento de Amazon es como 16 billones de dólares, o sea, no joda a ver, yo pregunté por el Instagram, ¿qué prefieren tener? como que eran 6 bodegones, 3 farmacias eran como 10 negocios de retail así, y era cauchero y vaina o por de Amazon, la mayoría de la gente prefería el poco de negocios malos, y yo decía pero coño la madre, o sea, el por ciento de Amazon, o sea, fue, o sea Puedes pagar la deuda de este país y te queda. O sea, de y te verdad, queda, la... Pero
1: claro, si es más, Amazon no estaba buscando comprar Chipre y Alemania.
0: Bueno, ojalá lo haga, porque imagínate tú con ese con esos temas ahora y que van a empezar a hacer una ley de expropiación. De verdad que, Dios mío, este mundo cada vez está patas para arriba. Porque coño, o sea... Ya esto, de estos movimientos socialistas, ya lo que están buscando es, yo no sé, o sea, de dónde van a vivir, porque fíjate, la FED, o sea, ni real, le van a aprobar más el Congreso, mm -mm, más, no le van a subir el límite de la deuda a la gente de Estados Unidos. Pobre gente,
1: ustedes. No, no les van a subir el límite de la deuda, no.
0: Amigos de Estados Unidos, de verdad, pobrecito de ustedes lo que se les viene de verdad es que no tenga su liquidez protegida mire bueno esto sí está bien si se lo toma en serio o sea entonces sí tómese sí. lo muy en serio <risa> por más que nos estemos riendo
1: de verdad de verdad
0: es muy real es muy real o sea no 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 crea que es una broma que cuando empiecen a perder mucho dinero esas empresas y le quiten su trabajo y te quede lleno de deuda entonces diga ay ves estuvo mal porque no me lo tomé en serio ah, ah. No, no, Entonces, bueno no. vaya a llorar para el valle bueno pero ¿qué vamos a hacer o sea no vamos a poner llorar nosotros pues yo no tengo la culpa o sea yo claro. prefiero yo prefiero tener no joda yo prefiero tener un poquito en amazon en apple que o sea que ya están carísimas by de way o sea no que yo no le estoy diciendo a nadie aquí que vaya a comprar acciones en nada o sea por favor Hago esa salvedad. No. Esto es un ejemplo. Porque aquí la gente es muy loca. Aquí la gente va y dice: No es que Luis me dijo que comprara acciones en Apple. No, yo estoy diciendo: si yo hubiese comprado hace tiempo, cosa que no pasó, acciones en Apple, tendría mil veces mejor mis acciones en Apple. O sea, uno en 2007, Luis, ¿cuánto? O sea, Marico, ¿cuánto? Tú, tú seguro tuviste en 2007 5 mil dólares, porque
1: yo los tuve. Claro, era más, era más de 5 mil dólares, porque el cupo de Cadiz era más. Y todos teníamos el cupo Cadivi y nos íbamos y nos gastábamos el cupo Cadivi y nadie pensó en, oye, déjame guardar el dinero e invertirlo. Y bueno, de aquí a unos 20 años vemos cuánto tengo, porque al final para lo que costaba el cupo Cadivi, cualquiera Agarra lo podía hacer. Y agarrabas
0: todos los años, o, o, o agarrabas mil años y los pusiste ahí en Amazon y se te olvidó esa mierda. Hoy tendrías más de medio millón de dólares en acciones. Entonces, tranquilamente o sea y, y de verdad que es más probable que quiebre el bodegón de que vas a montar con tu amigo o Amazon
1: y que te da más trabajo la hamburguesería que montaste con tu amigo eh, o Amazon sí, el negocio de empanada
0: <risa> coño pero es que de verdad me da la guía que tantas ideas interesantes que hay para hacer de negocio y de emprendimiento y la gente enajada el tiempo es lo mismo, voy a montar una farmacia tú,
1: coño, marico, No, peor es cuando ves negocios con, con capacidad de proyección real Que te dicen, voy a empezar a procesar X producto que no se procesa aquí Soy el primero, lo voy a hacer Hago las cosas, se monta tal Y cuando vienes a ver, es incapaz de escalarlo Y no por falta de capital, por falta de ingenio Porque no se quiere arriesgar, porque se sienta en una zona de confort Porque no, no termina de ver que si no se proyecta y si no crece, lo, alguien más lo va a agarrar y lo va a destruir. Me Porque no al final sí. eso siempre pasa, los negocios siempre sale alguna competencia. Es más, eso es como la ley antimonopolio. En estos días también estaba escuchando a alguien que decía, pero es que si tú tienes una ley antimonopolio, trancas y, y limitas todo el mercado. Porque si no hay monopolio, no hay ninguna nueva innovación valga la redundancia, no existen innovaciones, porque nada puede salir siendo único siempre todo parte de un monopolio, absolutamente todo parte de un monopolio que después bueno, vienen otras empresas hacen competencia pero si no nace de un monopolio, no puede nacer ningún nuevo negocio es imposible cómo nació la primera computadora, el primer celular el primer? los primeros que son en realidad los pioneros. Claro, porque lo,
0: lo bueno de los nuevos emprendedores, los emprendedores como tal, y vamos a hablar, yo yo cuando hablo emprendedores, el primero que viene a mi cabeza sí Steve Jobs, Jeff Bezos, Mark Cuban, o sea, yo, a mí no viene esa gente, ese de la, de la, de la cauchera, porque es que hace cuánto no existen caucheras, hace toda la vida. Entonces, ah, bueno, en el caso de los emprendedores, los emprendedores llegan a, resolver un problema que la gente no sabe que tenía. Por ejemplo, en el caso de Amazon, fíjate cómo revolucionó la industria del, del comercio de retail. ¿Por qué? Porque nadie vendía por Internet hasta que llegó a llevar O sea, es que es, es, los emprendimientos más arrechos, Luis, son esos que siempre dice
1: la gente, oye, porque eso no se me ocurrió a mí? Entonces, claro, de hablar que tiene que, vez que vez nacer... La póliza de vida de Carlos Muñoz, a mí me encanta la póliza de vida de Carlos Muñoz, me fascina, ese tema que él dice, yo hago, yo ayudo a la gente, yo colaboro aquí, yo hago mis cosas gratuitas, hago mis cosas pagas y lo que yo quiero es que cuando me muera le lleven un dólar a mis hijos al funeral, eso es una póliza de vida que ese hombre está construyendo, de verdad es impresionante
0: bueno, es verdad, eso es tu modelo de negocio también, pero es que fíjate, si tú le llegas a un millón de personas, un dólar que te, de, que te den 800 mil de ese millón, un dólar, o sea, no son 800 mil dólares. Entonces, coño, exacto, exacto. Un millón. No, es que, no es tampoco una tarea titánica, pero es más fácil llegarle a un millón de usuarios a través de contenido de valor y capitalizarlo que vender un millón de pizza o vender un millón de dólares en pizza
1: tener un millón de dólares
0: de utilidad en pizza que también es claro, bien difícil, es porque va la gente con esa historia que te compran un clavo en un dólar te lo venden en tres, y que no, mi utilidad es 300%, y ¿cuánto tú duplicas? No, yo hago tres veces el capital al año, entonces, ajá, yo te doy un millón de dólares y me das tres millones de dólares el año que viene, ahí donde la gente se queda... Mmm, ¿Por qué? Porque eso entonces es muy fácil agarrar un dólar y volverlo a dos. Es muy fácil agarrar 100 y volverlo a pero cuando usted le llega a un millón es fácil volverlo dos. O sea, estamos hablando de utilidad neta. Lo no que Exacto. usted tiene de dólares en cosas. Sí, pero tener un millón de dólares en cosas
1: es no tener un millón de dólares. Tener un millón de dólares en cosas. Exacto, pero no es un millón de dólares
0: porque la gente va creyendo que tiene un millón de dólares en cosas y cuando necesitan los reales resulta que no es un millón de dólares en cosas resulta que son 50 mil Exacto Es que bueno, las huellas de mamá este este, este este, este, estos arcillos que se los regaló la princesa de Mónaco, bueno, resulta que sí, muy bien y es verdad y son auténticos y todo, pero esto vale lo que pesa en oro Sí, claro o sea, eso no vale los 50 mil dólares que usted está diciendo en valor que usted le está dando. Eso vale de tome 300 dólares y vayas. O sea, así es.
1: No, como... y, cuando, y cuando vienes a ver, te dicen, no, eso vale 300 dólares. Mi medallita especial de oro vale 300 dólares. Cuando llegas a, la llevas a evaluar, te dan 25 y se feliz. Porque eso es lo que realmente vale. Claro, pero igual que los carros, el carro la gente, no, dígame aquí
0: en Venezuela que la gente que compra carros por inversión y que, no, es que yo me compro esa camioneta y la estoy engordando y yo le digo, pero por favor o sea, si el carro es el bien que se deprecia más rápido, tú lo sacas del concesionario y ya perdió valor Entonces, ah no, pero eso es aquí en Venezuela que te quieren clavar un pedazo de Toyota a un precio de un Tesla
1: Bueno, es como lo que, lo que estábamos comentando el otro día, que la gente dice que alquilas de pobres por el amor a Cristo alquilarnos de pobres
0: por favor, o sea, imagínate que estuviéramos en la palma de Tenerife y el volcán explota, yo agarro, cierro mi casa, damos al casero, mire, yo busqué otra casa en un lado donde no está explotando un volcán y ya. O sea, es más, yo la próxima, cuando me mude, voy a alquilar una casa que ni las toallas sean mías, que yo todo que ni la taza esa, mi taza favorita, no, esa no, eso es puro embuste, eso no es ni mío, nada, o sea, la taza favorita, es una taza que estaba ahí del mismo que me la arrendó, o sea,
1: que ladilla. Es más, si viene con ropa en la casa, mejor. Sí, uno tiene todo ahí, ya, es más sencillo, es más cómodo. Al final no tienes que estar comprando peroles que después te vas a mudar y no hayas que hacer con la perolera. Terminas vendiendo a precio gallina flaca las cosas o regalándolas porque necesitas salir de las cosas. Al ah, final es, sí. ay, es más práctico ya, alquilas a molado y sales esa, de ese problema. Si quieres, te compras un colchón como el que te gusta y ya. ¿No? No, nada. Mira, en Estados Unidos que el mercado inmobiliario de
0: arrendamientos es serio, o sea, hay corporaciones que se dedican a eso, ¿no? Como aquí que son un poco de piedreros alquilando su apartamento creyendo que van a vivir el inquilino, eso no es así. Entonces, claro, como allá en Estados Unidos son corporaciones que alquilan, como ver grande, que no solamente vende, sino que alquila. O sea, se queda con dos torres de edificios en cada vaina y alquila, y eso es pura renta, porque eso les da renta. Entonces, ¿qué pasa? Exacto. Tú llamas al que te, te dice yo, cuando, o sea, cuando eres rico y tienes tienes ese, esas clase de privilegios, tú vas y no tienes, como no te comiste tu liquidez comprando casa ni debiéndole al banco mil años, tú agarras y le dices, ah, bueno, ¿cuánto es la renta? Son 200 mil dólares al año. Sí, pero usted me pone un colchón así en la televisión que yo quiero. Es así. O sea, tú, ustedes creen que ese esa persona que te va a arrendar esa casa de esa mansión de 200 mil al año te va a decir que no por un colchón o un televisor que tú quieras, no o sea, ¿me entiendes? ¿por qué? porque eso vale nada en comparación lo que va a ganar o sea, por eso es que te digo ¿no? ni el colchón vale la pena al final tú le dices, o sea, claro, en un país como este que es valurdo, bueno, si sí te compras el colchón y ya pues, pero o sea, hay partes donde tú llegas y ya el colchón es como a ti te guste y punto y un no, sin duda, a... sin duda alguna y un tubo te lo arregla el casero Y te el, el, el dueño el propietario O sea, no tienes que estar con esos temas De que vergas el techo, la vaina Porque dígame cuánta gente muy de pinga Con sus casas rechísimas y todo pum pum Vino la crisis Y se quedaron locos Con esas casas que se le estaban cayendo
1: Bueno, como los que se fueron Y dejaron las casas aquí por inversión Vamos a guardar la casita Porque ahorita vale 300 mil dólares Y mi casa vale... Debería valer un millón. Bueno, anda, a venderla pues. Si la vendes en más de 150, te doy un premio.
0: Claro, porque es que además te viene con unos precios, no joda, como que verga, ¿no? Esta es la mansión, no, vale. Una casa vieja, por favor. Y además en un país como este, o sea, desprenderse de tanta liquidez en un país de alto riesgo, eso es algo que yo no haría. Y ni aquí ni en ninguna parte, por ejemplo. O sea, yo para poderme comprar una casa de 100 mil dólares tengo que tener un patrimonio de 10 millones de dólares corriendo en inversiones pues, gastame 100 mil dólares líquido en una casa que no me duela, porque no, no es como esa gente que se compran ajá, esos carros y andan ahí llorando si les, les rayan una vaina yo no sé qué, ¿por qué? porque se compran unas vainas que son, no son de su estatus socioeconómico, real financiero, entonces de bola o sea, si se les jode un faro tienen que pagar y es plata no es como un rico que, Ay, bueno, sí está bien, me explotaron el carro, está asegurado. O es un lisi o lo que sea, o sea, no está... No, o sea, eso para una gente que está líquida siempre no es una tragedia.
1: Claro, claro, es que es así. Es que la verdad es que hay que tener cuidado con lo que es la liquidez, cómo la vas a gastar, en qué lo vas a gastar. Porque si tal cual, te compras un carro que no puedes mantener y, señor, gastaste mal. Hiciste mal la tarea. Claro, claro, tienes entonces, que saber exactamente cómo le va a dar la vuelta a las cosas, porque así no funciona.
0: Porque esa camioneta que te compraste hoy de 20 mil, 30 mil dólares en 10 años una camioneta vieja O sea, y vas a terminar siendo el guardián de los peroles viejos, del carro viejo, entonces ya o sea, es un fastidio porque no es lo mismo, ay no, que fastidio, ya este carro no me gusta. O de repente, bueno, estás en una crisis financiera y tienes que recortar. Entonces, bueno, te, te alquilas un carro más barato y te, y te rentas una vivienda más barata. Que, ojo, de repente no quiere decir que bajes tanto el estatus. Pero no es como que, ¿sabes? El carro que se te va haciendo viejo en la casa, que verga. Ahora tengo que pagarle esto. Ahora no me alcanza para pagar los servicios, el jardinero, la otra va en el condominio. O sea, todas esas cosas. Entonces, bueno. Yo prefiero mil veces la renta, ¿por qué? Porque eso sí no es de pobre, porque de pobre es no tener liquidez en este momento, no, no tener patrimonio líquido.
1: Claro, eso es exactamente, porque si tienes liquidez para alquilar, y estar tranquilo en tu casa, alquilas una casa aquí en que 3 mil dólares, estamos hablando de una buena casa, por supuesto, 3 mil, 4 mil dólares, alquilas una buena casa, estás bien, estás tranquilo y además sabes, que cualquier, cualquier problema estructural de la casa no lo tienes que resolver tú. Además, te estás ahorrando dinero. Porque al final siempre aparece una filtración, siempre aparece un problema eléctrico, siempre aparece un problema de esos que son un dolor de cabeza. Y cuando vienes a ver que tienes la, 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 el alquiler y no eres propietario, te estás ahorrando un dineral y una comodidad impresionante.
0: Dígame esa gente que se gasta todos sus ahorritos, tres años de trabajo y se compra un carro usado, y entonces el carro usado viene con 10.533 problemas, entonces esa gente termina trabajando para mantener ese carro.
1: Exacto, terminan trabajando para mantener el carro, es
0: así. O sea, nunca tienen liquidez porque no, es que esta vez se me jodió tal vaina, no, y esta vez este faro, y esta vez este, este rollo, y esta vez no joder. Y tú dices, bueno, ¿y cuándo? o sea, entonces eso es una inversión y son una inversión, entonces al final terminan andando más a pie de lo que usan el pedazo de carro, y es un apego a las vainas, así como que verga no, nunca, bueno, joda para mí esas vainas son cosas y ya o sea, uno no puede estar con ese tierruismo todo el tiempo, siendo el guardián de los peroles, porque además, fíjese, un carro lo produce Toyota, y te lo manda y ellos no le ponen apego emocional a eso, para ellos es un carro que fabrican y te lo venden y ya o sea, ni sí, siquiera claro. está... Ni siquiera está hecho para ti a la medida, tu diseño lo diseñaron para ti directamente. O sea, no es algo común. O sea, ¿qué lo hace tan especial tú con tus historias que te encanta? O sea, y allí es donde yo digo no, no vale la pena estar gastando tanto dinero en, en presumir.
1: Bueno, el otro día te dije que estaba loco por tener un Volkswagen Golf. La verdad es que un Volkswagen Golf en comparado con lo que tengo, es mucho más bajo perfil. La verdad es que me gusta el carro, me gusta, es un carro espectacular. La verdad es que lo, comp lo compraría porque me gusta, pero ojo, saliendo del que tengo, porque para qué voy a tener cinco carros. O sea, uno no quiere tener como con un carro y no está más que bien.
0: Claro que sí. Entonces, bueno, miren, esta tertulia de verdad que está interesante, pero tienen que empezar a comentarnos temas que les gustaría que habláramos, vamos a seguir tocando todos estos temas de interés, que bueno, está bien si no se lo toman en serio, pero hay cosas que hay que tomárselas en serio, porque la vida no es toda una mamadera de gallo, y, y bueno, lo vamos a dejar, y recuerden estar pendientes de nuestros episodios, suscríbanse a nuestro canal, y bueno, coméntenos, y estén pendientes de todo lo que vamos a hacer, que bueno, vamos a tener contenido de valor para
1: ustedes. Bueno, muchas gracias por haber participado, Luis, excelente, de verdad, es que estas tertulias contigo son una maravilla, de verdad, que excelente iniciativa, vamos a, a seguir dándole a este podcast, porque de verdad, está bien si no te lo tomas en serio, pero hay cosas que hay que tomarse en serio, eso no se puede olvidar.
0: No, y uno se lo pasa bien también en este espacio, ¿no? uno también, esto, esto es catártico también, es catártico porque... Porque nosotros siempre estamos leyendo cosas y, y nos gusta compartirlas. Aquí vamos a hablar hasta de los modelos mentales de Charlie Munger, que estén pendientes. Exacto. Que eso Porque, es una maravilla, por
1: cierto. Ustedes no se van a calar un poco de videos de
0: poco de horas de contenido y de repente uno se lo resume aquí, pero eso les puede servir para muchísimo, para muchísimo. No sí, vez...
1: Y en vez de estar viendo gente bailando, también busquen estas cositas que pueden ser importantes que complementen con conocimientos fun funcionales.
0: Claro, claro. Entonces, bueno, recuerden siempre estar en sintonía con nosotros. Nos despedimos, Luis. Este, hasta una nueva oportunidad. Vamos a ver si sacamos uno semanal. Bueno, no sé. Depende de ustedes cómo reciban nuestro contenido y si no les gusta, también lo vamos a seguir haciendo porque la idea es hacerlo. El que no lo hace es el que pierde.
1: Bueno, estamos pendientes entonces para una próxima un próximo episodio. Sí, yo creo que uno semanal estaríamos bastante bien. Y bueno, hasta luego. Bueno, hasta luego, hasta luego.
0: Estamos conectados.